0: Ключи от
1: тайны. Здравствуйте! Это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андрясин и вначале, как обычно, расскажу, наверное, самые главные какие-то новости, которые мы хотим до вас сегодня донести. Во-первых, поговорим, ну, в преддверии 8 марта о том, что ученые доказали наконец-то, что женская дружба она гораздо прочнее, чем мужская. Выясним. Почему во время посева растений на рассаду ни в коем случае нельзя показывать семена? Откуда пошло такое поверье? Это будет наша рубрика «Бабушкин оберег». А в рубрике «Почемучка» будем говорить о том, почему. Чем дольше смотришь на женщину, тем больше она нравится. Ученые это тоже, видите ли, объясняют с помощью экспериментов. Ну, а в конце расскажем о том, как ученые опять-таки пришли к выводу, что пост ну, в частности, сейчас идет пост, самый, кстати говоря, строгий, великий пост. Пост омолаживает организм. Вот про то, как это доказано, мы тоже вам расскажем. Но сейчас возвращаюсь к самой первой новости, которую я проанонсировала, о том, что женская дружба, намного прочнее, чем мужская. Вот об этом мы решили поговорить в преддверии 8 марта с Ярославом Карабатовым, он же заведующий отделом науки Комсомольской правды. Привет, Слав. Здравствуйте. Ну, это, конечно, потрясающая новость. Я не знаю, мужчины обидятся или нет, хотя, знаешь ли, читатели сайта на тебя обиделись, где ты уже выставил эту заметку. Например, Сергей пишет, «Мне стыдно, что появляются статейки, цель которых всячески принизить мужчин». Что ответим?
2: Ну, как что ответить? Ну, во-первых, вот, пожалуйста, вам пример мужской солидарности, да? Вот мы говорим мужская дружба, мужская дружба, и вот, значит, нос в спину от нашего читателя. Ну, спасибо большое. Вот а а На самом деле я хочу сказать следующее. Ну, действительно, есть, существуют определенные культурные стереотипы. Ну, в любом обществе они существуют, и, наверное, во всех мужских обществах разных стран ну, есть такой стереотип, что вот... Ну,
1: вот, против кого дружим, да, женщина или да, Против они кого-то. кого-то дружат.
2: Да, да, да. Вот, друзей и так далее, да, вот называют такие женские сообщества. Тогда
1: давай вот, давай вот, ну, прямо на самом к доказательствам, что давай
2: это, это не так. давай вот, давай вот, давай вот, давай вот, давай вот, давай исследовательское учреждение. Причем мужчины, да, ученые? Да, причем mm-hmm. ученые, исключительно мужчины, они провели такой эксперимент. За несколько месяцев до окончания школы они выбрали выпускников, попросили их заполнить анкету, в которой нужно было указать, значит, ну, во-первых, количество друзей и насколько тесно вы с ними общаетесь. Затем ребята окончили школу, разъехались там, кто в институты, в университеты, кто... Устроился на работу, так. кто в другой город переехал в связи с, там, с разными житейскими обстоятельствами. Mm-hmm. И спустя некоторое время, после вот этих всех изменений, их опять значит, опросили, опять попросили указать друзей, их количество, связи и так далее. И потом прошло, прошло еще какое-то время, и еще раз, значит, и в результате выяснилось. Оказывается, что. Время и расстояние очень пагубно действуют на мужскую дружбу, на мужскую. Потому что женщины, в отличие от ребят, да, вернее, девушки, в отличие от ребят, там, uh-huh. о молодых людях идет речь. Вот, они контакты друг с другом не теряли. Даже
1: на расстоянии.
2: Даже на расстоянии. Вот. И это объясняется. Ну, с одной стороны, ученые говорят, что: Ну, во-первых, разная природа дружбы у мужчин и у женщин. Значит, что мужская дружба, да. Ну, как Пойти какая-то компания... на футбол,
1: заодно пивка попить. Да. Так.
2: Значит. Ты четыре человека, вот они тусуются, и им важно, значит, проводить время вместе. То есть видеть друга в лицо, там болтать что-то и что-то вместе делать. Ну, либо пиво пить, либо на футбол ходить, либо там, ну, я не знаю, что еще. А, там, люб... На рыбалку... Любой вид мужского досуга. А для женщин, для поддержания тесных отношений, достаточно вот эти знаменитые женские длинные разговоры по телефону, когда ты не можешь супругу свою часами буквально оторвать от этой телефонной трубки. Вот. Но есть и другое обстоятельство, да, помимо того, что вот способ дружбы да, заочно по телефону женщины компенсируют вот, отсутствие непосредственного контакта, а мужчины нет. Но есть еще другое важное обстоятельство, потому что другая группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе... Попыталась понять природу, ну, они отличаются, да, мы знаем мужская и женская дружба. И они пытались понять природу, да, угу. мужской дружбы. И оказалось, что она, ее механизм зависит, ну, это ответная реакция на стресс, как не парадоксально. Связь достаточно далекая, но при этом, ну, они говорят, вот долгое время считалось, что ну, вот, какая реакция на стресс? Ну, это выброс адреналина, и, соответственно, который диктует, значит, либо бей, либо беги. То есть если ты сможешь справиться с угрозой, значит, ты вступаешь в сражение, в бой, если ты видишь, что там превосходящие силы противника, сматываешь шуточки. да? Логично. Вот, но они подумали, А есть третий вариант? Они подумали, что, ну, допустим, кормящая мать и воин, да, они, ну, вряд ли, наверное, у них была одна и та же тактика выживания, да? А мы знаем, что все поведенческие реакции, большинство поведенческих реакций, они сформировались там как ну, результат... Ну, связанная с выживанием. Выживание, да? Да, так или иначе. И продиктованной эволюцией. Ну,
1: Понятно, что кормящая мать вряд ли могла да. бежать в атаку, например, да. при вели или опасности. Она, не,
2: не, во-первых, не могла бежать, потому что у нее ребенок, и она не могла вступать в бой, опять же, потому что у нее ребенок. Значит, выяснилось, оказывается, что 83% почему такое заблуждение было? Потому что 83% участников вот этих исследований о стрессе были мужчины. Соответственно, женские реакции ну, практически никто не учитывал, никто не изучал их специфич, специфические характеристики. Так вот, выяснилось, что женщины, в отличие от мужчин, у них происходит совершенно другое в организме. У них вместо а, вот, тех мужских гормонов, да, которые диктуют би или «беги», у них вырабатывается гормон любви – окситоцин. И, И что? он диктует другое поведение. В
1: ответ на стресс у них ответ... гормон любви, да? Да-да-да.
2: Угу. А, в ответ на стресс... А они, ну, вот это, э, Тактика поведения, которую можно назвать забота и дружелюбие. ну Потому что прежде всего нужно заботиться о потомстве в случае угрозы. Да? Вот ты чувствуешь угрозу. Что делает женщина? Она оберегает э, ну, свои, своих чат, И второй момент – это дружелюбие по отношению э, к, к подругам, к женщинам. Почему? А потому что в группе э, выжить проще и избежать угрозы, чем в одиночку. Логично вполне, да? Логично. Вот этот древний механизм... Мы женщины
1: вообще логичные существа, да.
2: Согласен, да. И вот этот э, древний механизм выживания и сегодня заставляет женщин выстраивать вокруг себя такую вот плотную э, сеть дружеского окружения и контактов. Это родственники, подруги, ну, потому что в трудную минуту они тоже помогут. Вот, и... Кстати, между прочим, вот эти факты подтверждаются историей очень длительного исследования. Это исследование медсестер, в течение, на протяжении нескольких десятилетий изучали там более ста тысяч, и выяснилось, чем больше у женщины подруг, тем она дольше живет, и процессы возрастные изменения менее выражены в ее организме.
1: То есть это такой лайфхак, такой, такой да. совет, да? А да. вы когда боретесь за то, как, бы вы, как выглядеть помоложе, не надо никуда бежать никаким косметологам, ни на какие там пластические операции, вы просто обзаведитесь подругами. Пускай у вас будет больше подруг. Кстати говоря, я читала, но это общеизвестный факт о том, что возможность посплетничать и поплакаться в жилетку по своей подруге, соответственно, это тоже снижает риск всяческих сос- сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, и ну, ты женщины, снимаешь так стресса. Да, женщины живут таким образом дольше. Так что вот долгие лето вам, дорогие женщины, и, и, и в связи с 8 марта, и вообще всегда-всегда. Мы сейчас прервемся ненадолго, а в следующей части программы, опять-таки, будет немножечко информации для женщин. Рассады же все сейчас занимаются, готовясь к огородному сезону. Так вот, мы будем выяснять, почему считается, что нельзя в этот период показывать семена никому, откуда пошло такое поверье. Ну и вместо силы Очередное место силы посетим с вами. Это будет монастырь под Ярославлем через несколько минут.
0: Ключи от тайны Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара, 98 и 2 ФМ, Улан Удэ, 90 и 4 ФМ, Таганрог 104 и 4 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, ключи от тайны.
1: Я приветствую всех, кто присоединился и разбирает ключи от тайн. И сейчас мы с вами отправляемся в нашу рубрику
0: «Места силы».
1: На этот раз мы вместе с Ксенией Колесовой, которая исследует места силы и рассказывает нам о их закоулках, выбрали маршрут в Ярославскую область Адрианову-Слободу. Монастырь, который основали в XVI веке отшельники Леонид и Адриан. Ну, а дальше я предоставляю слово Ксении Колесовой.
3: Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я решила отправиться в такое место силы, как Андрианова-Слобода и Андрианов-Успенский монастырь. Дело в том, что монастыри как и другие сооружения, мегалитические и и так далее, дольмены, строили всегда на тех местах, где ощущалась особая сила. Приходили, например, священнослужители или монахи, или такие старцы, и они смотрели на это место, и вот здесь либо происходило какое-то что-то такое легендарное, какие-то видения были. И вот, как гласит... Одна из таких полагающих формул фэншуя – «свято место пусто не бывает». Это значит, что все такие серьезные, мощные места давно разведаны и используются, скажем так, по назначению для получения сил способы такого распознавания могли быть абсолютно разными. Например, возникший столб огня, или услышанный колокольный звон, или найденная в лесу икона. И вот основоположнику мужского монастыря преподобному Адриану Пашихонскому вот место, где находится сейчас монастырь, когда это указал ангел. Одно это по преданию, по легенде. И по словам побывавших здесь, область на самом деле весьма духоподъемная такая. Однажды Адриан со своим спутником Леонидом отправились искать такое чудесное место, остановились на одном из мест, огляделись, вроде бы как хорошо здесь, душа спокойна, да еще и ангелы предсказали, что здесь будет монастырь. Но несли они собой икону и решили э, икону э, водрузить на дерево спрятать в дереве а сами отправились поискать а вдруг вот что-то еще лучше есть еще лучше есть место и разделились между собой и пошли в разные стороны а место где они которые они изначально определили такой пологий склон был сбегающий, сбегающий к реке лес э, такое райское место и вот отправились они в разные стороны, а между тем, как гласит легенда, опять же, недобрые люди пришли, увидели икону, один из, не- из этих людей решил эту икону забрать себе, но... С гром среди ясного неба раздался, и человек упал на землю, не мог не проговорить ни слова, не шевельнуть ни рукой, ни ногой, а ему якобы явился такой э, звук, такой разговор, что «не твое, не бери». И э, побежали оттуда недобрые люди. А тем временем э, Адриан э, с, Леон, с Леонидом э, вернулись, не найдя ничего э, более такого сильного места, не найдя более какого-то интересного места, и заложили здесь монастырь. Ну и дальше монастырь уже рос, преобразовывался. Сейчас остались какие-то... такое строение осталось небольшое от монастыря. Но многие говорят о том, что здесь чувствуют настолько. Мощный флюид, особенно здесь привлекает внимание липа с множеством причудливо сросшихся стволов. И вот эта липа обладает особой энергией, ее можно обойти три раза, затем обнять, приложиться ухом к ней и поговорить, и сказать и самое свое сокровенное желание. И эта липа исполнит ваши желание. Ну а добраться можно... До Дриановой Слободы, на которой находится в Ярославской области, из Рыбинска, из Ярославля или из Вологды автобусом прям до Дриановой Слободы. Да, большое
1: спасибо, Ксения. Ну а сейчас мы с вами отправимся в следующую рубрику и таким образом откроем, наверное, огородный сезон. Ведь сейчас все сажают что-нибудь обязательно на рассаду. И с этим связано много поверий, много каких-то суеверий, страшно сказать. Вот откуда это все берется, будем разбирать в рубрике
0: Бабушкин-оберег.
1: Итак, сейчас мы узнаем, почему во время сева, например, нельзя занимать в долг.
3: Как рассказывала моя бабушка мне когда-то, ну, во-первых, не нужно, когда вы приобретаете рассаду на рынке, не нужно ее показывать даже тем, с кем вы вместе живете. Вот как. А лучше убрать сразу на то место, где она будет дальше у вас находиться, и саму, самой ухаживать за этим. Но это очень древние времена были. А вообще. Главное не показывать то, как вы высаживаете семена на рассаду соседки Бывает так, что соседка забежала в гости, а чем занимаетесь? А вы рассаду, семена высаживаете на рассаду. И вот она начинает советовать, начинает там свои какие-то рассказывать вам советы, какие-то истории, связанные с этим. Так вот, лучше соседку отправить в освояси и проделать высаживание семян в одиночестве, потому что что соседка может недобрым глазом посмотреть, может недоброе слово сказать. А во время Сева Семян, такая рекомендация еще от моей бабушки, не занимать ничего в долг и высадкой заниматься исключительно по женским дням. Женские дни у нас, когда это среда, пятница и суббота – ну, суббота – это такой день отдыха, день а, очищения, поэтому вот лучше выбрать среду и пятницу. Считается, что высаженные семена в женский день будут хорошо плодоносить.
1: Да, большое спасибо. Ксения Колесова была с нами, следовательницами силы, ведущей рубрики "Бабушки на берег». Ну, а мы с вами пока отчалим к следующей нашей рубрике.
0: Киноакадемия.
1: Дело в том, что в этом году исполняется 33 года – Знаменитому фильму глава профессора Доуэля. Книга Беляева, конечно, все зачитывались, фильм, конечно, все помнят. И дело в том, что значит, профессор Доуэль он учился сохранить жизнь человеческим органам, а высший пилотаж это голова, которую надо было пристегнуть, пришить, вернуть ее к телу, правда, к чужому телу. Вот. Насколько Беляев, автор дуэля, предсказал нам реальность в этом смысле, мы поговорим с редактором радио «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадимом Алексеевым. Вадим, здравствуйте. Приветствую. Ну вот можно ли сказать, что Беляев предсказал реальность в этой своей книге и, соответственно, в фильме? Я думаю, что Беляев
4: вообще был настоящим хорошим предсказателем и пророком. Предсказал очень многие вещи. Это освоение космоса, беспилотный летательный аппараты и препараты, которые стимулируют интеллектуальную деятельность человека. Ну и в данном случае, конечно, мы можем сравнивать его предсказание жизни головы без тела с тем, что готовит для нас Сержо Канавера. Давайте напомним его, конечно...
1: только что да, это э, итальянский профессор, который хирург, который собирается пересадить голову больного парализованного юноша из города Владимир.
4: Да, да. но ну, еще есть, конечно, небольшое отличие мы должны сделать на этом акцент, что Кановера не предполагает автономную жизнь, не головы без человеческого тела, тогда как Александра Беляева голова профессора Доуля жила самостоятельно. Профессор Доуль и его коллега, профессор Керн, занимались тем, что трансплантировали головы животных, проводили эксперименты с собаками и так далее. Серджио Канавера тоже занимается животными и заявляет о том, что у него благополучно проходят опыты. Ну и венцом, конечно, деятельности Доуля его коллеги было пересадка головы, которая какое-то время пожила автономно. Это была голова барной певицы Брики, которая обрела свое тело, тело бывшей танцовщицы. Интересная деталь, которая, может быть, реализуется в истории с Канавера, когда голова обрела новое тело, то некоторые повадки тела остались. Механическая мышечная память у этой девушки была прежняя, принадлежавшей ее тело. Кто знает, может быть программистом Спиридоновым что-то подобное может получиться.
1: Э, Программист Спиридонов, это имеется в виду тот юноша из Владимира, которому Коновера собирается пересадить э, голову к чужому телу. Чудеса просто очень интересно, Действительно подумать о, о, и попытаться осознать о том, что мог и что предсказал в своих произведениях писателя затем и создателей фильма голова профессора Дуэля писателя Беляев и создатели этого фильма об этом мы сегодня и говорили с редактором радио Комсомольская правда Новосибирске и ценителем рубрики «Киноакадемия» Вадим Алексеев большое спасибо мы сейчас прервемся ненадолго в следующей части программы отправимся в рубрику почемучка и выясним вместе с научным обозревателем Владимиром Логовским Почему так получается, что чем дольше мы смотрим на женщину, тем она нам кажется лучше и красивее. Разгадка в дополнительной точке. А вот что это за точка, будем выяснять через несколько минут.
0: Ключи от тайны Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 удэ Улануда 94 FM. FM. Таганрок 104 и 4 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны на радио «Комсомольская правда».
1: Так продолжаем программу, и мы добрались до нашей третьей части, в которой вот о чем решили поговорить. Все-таки скоро 8 марта, и а, а про женщин много чего говорят неприятного. И такая она, и сякая она, и вот и стерва она, то и дело. Вот про стерв, на стервах мы и остановимся, так ли уж это? Дело в том, что, оказывается, ученые доказали не все эти стервы, которые ими выглядят.
3: Все мы бабы-стервы, милый бог с тобой, каждый, кто не первый.
1: А вот певица Ирина Олегрова, как мы только что слышали, утверждала, что все бабы-стервы все-таки. Однако Владимир Лаговский, наш научный обозреватель, с ней не согласен и готов это научно доказать, обосновать. Володя, здравствуйте.
5: Ну, я бы не стал... Здравствуйте. Я бы не стал с ней так уж спорить. стервы действительно есть, но о том... Это мы узнаем, когда поближе познакомимся с этой, с этой женщиной в процессе общения. Собственно, оно и выяснится, насколько она стерва или добродушная и милая женщина. А, вообще, а за глаза мы такой вывод делаем исключительно, просто посмотрев на женщину. Бывает такое, прошла мимо или идет навстречу. Ты посмотрел вроде на ее лицо и думаешь, ой. Стервозная какая вообще просто выражение у нее лица, наверное, она сама стерва. И, как правило, вот этот вывод оказывается ошибочный, о чем что недавно доказали ученые из научно-исследовательской компании Noldus Informational Information Technology. Откуда все это пошло? Да. Пошло это с клипа который еще в 2013 году сняла группа под названием Broken People, а назывался клип Resting Beach Face. Клип был такой юмористический. То ну, есть стервозное за...
1: лицо в переводе, да, да. С
5: английского. Стервозное выражение лица uh-huh. в переводе с английского. Ну и суть такое, что мол, есть девушки, у которых просто вот такое стервозное выражение лица, и они себе этим жизнь портят и к ним как-то относятся, может быть даже несправедливо. Ну, так, хи-хи, хихихаха. Но почему-то вот это само выражение resting beach face, то есть стервозное выражение лица, когда пошло гулять, гулять по миру. Вот. И стали называть девушек э, и женщин с таким вот выражением, с серьезным <laughs> выражением лица. Вот так, Ну, у него какое-то стервозное такое... И ученые, вот, насколько я понимаю, ли- решили
1: э, этих женщин как-то... Проверить. В самом ли деле... Или оправдать.
5: В самом ли деле. Вот они... А Стервы, э, настолько насколько выражает лицо вот их, их такой вот э,
1: внутренний мир внутренний соответствует, ми... ли? соответствует ли? давайте Выражаем, расскажем как их проверяли
5: внутреннему миру они расчертили лицо uh-huh. так, такой сеточкой вот и э, э, выделили на нем 500 точек для, даже больше. И вот все это с точечки соединили такой сеточкой. А? Когда человек улыбается, хмурится, я не знаю, там, кривит как-то, кривится или что-то там, ну, я не знаю. И, у него вот эти, у него лицо двигается каким-то образом. <связывая> То есть и взаимное расположение вот этих точек меняется. И можно, и они нашли, чему, собственно, соответствует... Как измениться вот эти точки, если человек действительно э, стервец или она стерва? Вот, и каким должно быть у нее лицо? Вот, то есть программа компьютерная анализирует взаимное расположение этих точек и определяет, в самом ли деле... Э, соответствует
1: вот, внутреннему настрою или не соответствует да, то расположению точек? Или, да? или
5: не стервец? То uh-huh. есть ученые выяснили конкретно, э, как... Э, То есть научились определять эмоции человека по выражению его лица с помощью очень заумной компьютерной программы.
1: Были ли какие-то известные люди, на которых они опробовали? Первым
5: делом они проверили вот эту актрису, Кристин Стюарт, звезду сериала «Сумерки». Самое, что ни на есть, у нее стервозное выражение лица. Проверили, и компьютер выдал, выдал результат. Никакая она не стерва, а... Реальное, у, реального презрения в ее выражении лица не более 6%. То есть, вполне себе добродушная девушка. Ну, дальше, так знаешь, они потихонечку провели английскую королеву, которая тоже, ну, в общем-то, считает что, что надменное ага, такое, ага. презрительное выражение лица. Нет. Совсем не надменная, Опять
1: же... Добрейшей души, ну, добрейше
5: души человек. Аналогичные души человек. свое время провел такой Дэвид Гивенс, директор Центра невербальных исследований, американец. И выяснил, тоже, где ну, приблизительно все это с помощью компьютера выясняется, что на самом деле даже нейтральное выражение лица окружающие склонно воспринимать как презрительно. А если чуть-чуть действительно напустить вот такого над минус. Но все стерба и пиши пропало стерба и есть. И понимаешь, вот к стервам отношение двоякое. С одной стороны, конечно, плюс небольшой есть к ним не пристают на улице, знаешь, всякие. Молодые люди, девушка, 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 можно вас насекать? Ну, как обычно. Или там на пляже. Ну, в
1: близко не подойдешь. Или как
5: на пляже. Девушка, лежишь. Ну, я бы сам слышал такое. Но, с другой стороны, к стервам работодатели не очень хорошо относятся. Считают, увидит, вот пришла такая добродушная девушка, но выражение лица вот такое стервозное. Работодатель да, смотрит и думает: ой, нет, не возьму ее от этих стерв. В коллективе сплошное напряжение будет вот. Не знаю, Володя, а если,
1: устраивать. а если работодатель посмотрит на нее чуть подольше? У нас же есть еще один научный эксперимент, который доказывает, что чем больше на женщину смотришь, тем больше на тебе будет нравиться, вне зависимости от того, как у неё вражение лица.
5: Е- е- есть такое, и из этого исследования вытекает наш второй совет. Первый совет. Почаще улыбайтесь, чтобы э, вас не считали стервами, только женщинам в преддверии 8 марта. А второй совет мужчинам. Подольше смотрите на женщин. Почему? Зачем? Потому что оказалось, чем дольше смотришь на женщину, тем симпатичнее она кажется. Эффект – это, конечно, иллюзия, но, тем не менее, она существует и действует, и действует положительно. Особенно в трудовых, в трудовых коллективах, где вот, люди ну, приход первое впечатление – ой, какие странные страшный здесь папы работают. Вот. А Неделечка-другая проходит, там месячишки, а, а вроде бы все, да-да, и ничего, даже вот это, вот это ничего. Это, спас...
1: это тоже как-то научно обосновывается такой эффект?
5: Это открытие принадлежит исследователям из Гарварда Виоли Стромер и Джорджу Альваресу, которые а, обнаружили вот этот эффект иллюзии такой, а, в экспериментах за основу они взяли м, иллюзию которую в свое время еще давно создал такой питер дзен невролог из дартмунского колледжа он говорит если как если чем-то акцентировать внимание человека на чем то например, просто вот три круга одинакового цвета uh-huh. на, на один круг поставь точку и человек будет казаться что этот круг светлее потому что почему потому что он концентрирует внимание дольше смотрит на него и его восприятие меняется а вот эти самые виолы с Джорджем решили проверить то же самое, тот же экспирит, но только вместо круга человеческие лица. Или два лица женских, ну, в меру симпатичные, а, таки, обычные лица. Вот. На экран компьютера э, добровольцу показывают. Говорят, определите, какая девушка красивая. А портреты абсолютно одинаковые. Только один расположен, ну, к примеру, чуть выше, и сбоку у нее точечка стоит. Угу. Добровольцы, как правило, говорят, знаете, Называли тот, который, э, девушку, которая была помечена точкой, и говорили, Не, вот она красивая, они абсолютно, а, они одинак... абсолютно одинаковые. А почему? Mm-hmm. А, а потом выяснялось, что он дольше смотрел на этот портрет вот из-за, этой, из-за этого маркера, как, который они сделали. Ну, почему ну, привлекает внимание, что, что-то, что-то такое. А, может, у девушки точно так же какое-то внимание родинка какая-нибудь привлечет. Но... Вот суть она остается. Чем дольше смотришь на женщину, тем симпатичнее симпатичней она кажется. Да, иллюзия. Ну и что? К Смотрите. этой иллюзии
1: можно привыкнуть?
5: Смотрите на женщин, наслаждайтесь их видами, они покажутся вам гораздо красивее. Что ничего плохого в этом нет. Ну, кажется, нам красивее, чем позавчера. Ну, отлично.
1: И пусть каждый день кажется красивее и красивее. Желаю я мужчинам, ну и женщинам, естественно, тоже. А вы уж, пожалуйста, улыбайтесь. И в ответ, да и просто так. Спасибо большое. Это был специалист по женским улыбкам Владимир Лаговский, наш научный обозреватель. Ну, а мы сейчас... Отправимся с вами в нашу рубрику ⁇ Темные истории ⁇ к еще одной даме, Голливудской звезде, Натали Вуд, и узнаем про ее таинственную судьбу.
0: Темные истории. На радио Комсомольская правда.
6: В ночь на 30 ноября 1981 года. Близ калифорнийского острова Санта-Каталина Утонула звезда Голливуда Натали Вуд К своим 43 годам Натали Вуд трижды выходила замуж Причем два раза за актера Роберта Вагнера Именно с ним, а также с очень популярным актером Кристофером Уокеном Натали отправилась на ночную морскую прогулку Капитаном яхты был Деннис Деверн Когда мужчины обнаружили, что Натали нет на палубе и в ее каюте, они подняли тревогу. Тело женщины обнаружили только утром. Никого из троих мужчин не обвинили в ее гибели. При этом на протяжении многих лет полиция скрывала, что на теле утопленницы были синяки и ссадины, полученные ею незадолго до смерти. Пару лет назад бывший капитан яхты Деверн написал книгу. Он рассказал, что актеры сильно повздорили из-за Натали. Муж страшно ревновал супругу Куокину, а накануне избил жену. А с яхты она пыталась добраться до берега на резиновой лодке. Но этого не может быть, так как Натали панически боялась воды. После выхода книги полиция возобновила расследование гибели Натали Вуд. Официальная причина смерти вместо случайного утопления теперь классифицирована как утопление и другие неустановленные факторы.
0: Темные истории Ключи от тайны Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 ФМ, Улан Уде и 4 FM, Dagonrock 104 и 4FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. ключи
1: от тайны так мы продолжаем У микрофона ярослав карабатов и наталья андреасин и а перед нами холодильник точнее наша рубрика
0: наука из холодильника
1: пост на дворе самый Серьезный такой, с самыми жесткими ограничениями, великий пост. Так вот, всем, кто соблюдает пост, очень хорошая новость. Ученые доказали, что пост продлевает жизнь. Каким образом? Значит, сделали такое открытие геронтологи США, Национального института геронтологии США. Естественно, тренировались на мышах, как обычно Разделили их на две группы Одна группа питалась, как обычно То есть лопала, ну, примерно, вот, как я, например Я я очень люблю поесть А вторая группа питалась только два раза в день Но сытно Так вот, и в итоге выяснилось, что мышки из второй группы Прожили значительно дольше, чем мыши из первой группы Которые питались по обычному рациону Более того, ученые заметили, что мыши, которые питались ограниченно два раза в день да? они были меньше подвержены стрессу и инфекциям. То есть у них была абсолютно счастливая жизнь. А, объяснение, как, как вот ученые это объяснили, сейчас пытаюсь очень просто, да, да. М- 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 максимально просто это сказать, а, у пасящегося человека к- калории меньше поступает в организм, поэтому клеточки его мобилизуются и начинают работать активнее и эффективнее. То есть они, как бы я перевела это на русский язык, не раскисают, как человек, который лежащий там в воскресенье на диване mm-hmm. с утра до вечера, лопащи блины, да, они не раскисают, а они все время как бы спортом занимаются. И поэтому не стареют. Таким образом замедляется у них процесс старения. Вот. Так что такая вот прекрасная новость для тех, кто да решил... Ничего прекрасного
2: на самом деле.
1: Ничего прекрасного. Да.
2: Хочешь, тебе конспирологическую версию выдвину? Да. Аж же любят конспирологию.
1: Ну, давай, пускай у нас будет плюрализм мнений да. в эфире.
2: Вот а, эту версию выдвинули работодатели, потому что они хотят, на самом деле, лишить работников обеденного перерыва. Но на самом деле, что я вот сейчас подумал, вот два приема пищи, да, вот от чего же отказаться? А...
1: От ужина, конечно как, как от ужина, Ты тогда... чего,
2: завтрак? Длинный перерыв, длинный перерыв нужен между... Завтрак
1: обязательно энергия на целый день, и обед, и все. А, ну, а ужин отдай врагу
2: Не, я согласен, потому что обеденный перерыв Это святое
1: Правильно так вот, насчет обеденного перерыва. Теперь для тех, кто все-таки не постится. Ладно, не, не все постятся. И кто-то, как я, опять-таки, например, не может отказаться от мяса. Вот я не представляю себе жизнь без мяса. Так вот, оказывается: опять-таки, ученые выяснили, что мясо нужно есть молодое, а не старое. Например, свинину. Не свинину, точнее, а поросятину. Вот, Слав, давай рассказывай, почему.
2: Это исследование ученых из Гарвардского университета. Между прочим, наш соотечественник Вадим Гладышев, профессор этого университета, задумался. Ну вот, да, всем известна пословица «ты то, что ты ешь». Uh-huh. И он подумал, ну, они могут ли влиять на вот, возрастные изменения, на там, старение организма, то, что мы едим мясо, животных, старых или молодых? условно говоря, да, потому что, ну, допустим, старое животное, у него вот эти вот процессы разрушения клеток происходит больше, и, соответственно, может быть, это как-то повлияет вот на нашу продолжительность жизни. Опять взяли тех же самых мышей, разделили на две группы. Одна, значит, группа контрольная, вот, а вторая группа, вернее, нет, не контрольная. Одной скармливали, значит, ну, Мясо э, старых животных, а других посадили на рацион э, значит, животных молодых, да? Мя, молодое мясо. И вот выяснилось, оказывается, вот, что те же самые э, мыши, у них, э, которые ели старые, старые продукты, у них жизнь сократилась на 13%.
1: Ничего себе,
2: да, достаточно это очень много. внушительная штука. Да, да. соответственно, ну, есть, конечно, и противники этой теории, вот, которые говорят, что ну дело просто в соотношении там, жиров, белков и так далее. Потому что ну, у молодого Но это тоже нюансы. Старого. Понимаешь, да. все-таки
1: нас интересует Но, тем результат. Тем не менее,
2: может быть, имеет смысл задуматься да. и значит, вместо свинины требовать там поросятину вместо говядины соответственно га- э, телятину да вот ну и на цыпленку табака налегать да
1: ну судя по всему да не зря же мыши страдали собственно ради нас старались а еще
2: кара ягненка заказывать почаще
1: Да, это ты, конечно, загнул слегка, ну да ладно. Может быть, мы себе будем это позволять по праздникам. Но вот еще одна новость, которая некоторым образом тоже связана с едой. Была такая цивилизация ацтеков, как известно, она погибла, как известно, и только сейчас стало известно, почему она погибла. Так вот, от того, что она не любила мыть руки перед едой. Это будет наша рубрика
0: «Раскопки недели».
2: Ну, смотри, да, часто мы слышим там мамы, бабушки, там, Вася, ты помыл руки перед едой? Ты говоришь, да помыл, помыл, ну сколько можно? На Важная самом деле, не помыл, вещь конечно. на самом деле, цивилизация mm-hmm. погибла. Напомню, что, значит, перед нашествием конкистадоров там империя ацтеков насчитывала 25 миллионов человек. Вот. Спустя буквально там несколько десятилетий численность сократилась там более чем вдвое. Значит, разные версии выдвигали. Ну, понятно, что в военных действиях какая-то часть погибла, но основная часть от болезней, которые были завезены со Старого Света. Так вот, какие-то болезни ученые долго значит, выдвигали на роль палача империи ацтеков то брюшной тиф, то оспу, а вот сейчас склоняются к тому, что виной всему сальманолес. Вот достаточно известные сейчас болезни, но для ацтеков, которые ну, не, не были, организм был не знаком вот с этими вирусами, соответственно, не, не вырабатывал иммунитета, угу. вот она представляла собой Смертель, вот смертельную, страшную,
1: опасность. страшную да. опасность.
2: Угу. Раскапывали, производили раскопки, находили, значит, останки ацтеков проводили экспертизу и выяснялось, что у большого количества древних ацтеков вот как раз это сальмонелла и была она, ну как мы знаем это значит сырые яйца, мясо, да, вот, но еще и не мытые руки, потому что это бактерии передаются ну при контакте да, с инфицированным человеком вот, конечно, нужно больше бы материальной базы, да, больше, больше данных по раскопкам, но вот сейчас ученые действительно склоняются, что на самом деле это банальный сальмонолес. Если бы отцы почаще мали руки, глядишь, и империя бы жила и процветала.
1: Но это если бы до а вот наши ученые уже точно нашли способ продлевать нам жизнь на 15%, причем уже высчитали это. Давай быстренько это расскажем, у нас немножко времени.
2: Да, ну это так называемая молекула с Кулачёва, а Это ученый один из профессоров Московского государственного университета, его команда искала геропротекторы, то есть вещества, которые продлевают жизнь. И вот они нашли молекулу со сложным названием SKQ1. Проверяли на мышах, выяснилось, что мыши живут на 15% дольше, которым в питание добавляли вот такие вот молекулы. Вот. И ученые обещают, что где-то через 2-3 года наладят серийное производство промышленное, и это лекарство. Этот, этот препарат можно в виде лекарства будут уже купить в аптеках.
1: Лекарство от старости? Какая прелесть! Кстати говоря, о старости, тут ученые тоже выяснили, что быстрее стареют люди, которые страдают ожирением. Но об этом мы поговорим в следующей нашей программе более подробно. А сейчас мы добрались до финальной точки, музыкальной точки. Дело в том, что 6-го Марта исполняется 80 лет Валентине Терешковой первый в мире женщине-космонавту. А мы узнали, какая у нее самая любимая песня. Выяснилось, это на каком-то юбилее, который праздновали тогдашним мэром Москвы Лужковым с Кобзоном. И вот Кобзон и предложил вдвоем с Лужком спеть любимую песню Терешковой. А у нас во дворе есть девчонка одна. Вот, Этой песни мы и завершаем сегодняшнюю нашу программу. Вам хороших песен, хороших новостей на всю грядущую неделю. С вами были Ярослав Карабатов
2: и Наталья Андреасин. Счастливо. Всего доброго.
7: А у нас во дворе среди шумных подруг. Я Евс, ничего мне нет, а я все грежу, не рожожу, Есть дружок у меня, если с детства знаком, Но о ней я молчу, даже случишь дружком, почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я грешу евстре, ничего мне нет, а я все грежу, вас не рожожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня Ни крутых кулаков, ни воды, ни огня А при ней словно вдруг подменяют меня Я гляжу если вслед, ничего к ней А я все гляжу, глаз не отражу Вот опять вечерком я стою в рот, а Она мимо не спустит идет, я стою и смотрю, и обида Я гляжу, и вслед, мне нет. а я все гляжу, глаз не
0: Ключи от тайны.